0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk. Det, som vi er... Og sammen om i dag er blandt andet en læsning fra Lukas evangelie kapitel 1, Sakarias lovsang, som leder op til juleevangeliet. Vi står lige på kanten af det, vi er ved at gå ind i det. Og vi møder der i, i begyndelsen af Lukas evangeliet to forskellige lovsange. Vi har Marias lovsang og Zacharias' lovsang, som vi så er, er sammen om i dag. Og noget af det, som Sakarias taler om i sin lovsang, det er om solopgangen fra det høje, som vil besøge os, som kommer, og jeg har kaldt det i dag løftets betydning. For noget af det, han peger på, det er det, som har været løfterne, som så er ved at blive opfyldt og ved at forandre fremtiden og nutiden. Så det er det, han knytter til ved, og som gør, at han må, må bryde ud i lovsang og invitere os med ind i samme glæde, som den, han har. Velkommen til Guds tjeneste. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Johannes far, Zacharias, blev fyldt med helligånden og profeteret. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkønt med sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vores far Abraham. At fri os fra vores fjenders hånd og gi' os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for et lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op, og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Lad os bede. Tak Gud for dine løfter fra tid. Tak for fortiden. Tak for den arv, vi har, og den rigdom, der kommer derfra. Vi beder om, at dine løfter på ret måde må få rum i dag, få rum i vores liv. Vær med til at bestemme vores fremtid, hvad vi ser frem imod, og ændre vores nutid. Vi beder om, at du vil hjælpe os til ret at være forberedt til julen. At du vil lede vores fødder ind på fredens vej, ind på din freds vej. Amen. Ja, øh, lovsang her, som vi har lige hørt, som han øh, bryder ud i, der nævner han jo blandt andet solopgangen øh, fra det høje. Han giver udtryk for, at der er nu noget, der, der dæmmer. Solopgangen fra det høje vil besøge os. Der er noget, han ser noget i horisonten, der er noget på vej. Øh, og jeg sagde i introduktionen, at jeg havde kaldt det løftets betydning for noget af det, som han øh, griber fat i i sin lovsang af løfterne, der var. Han citerer blandt andet fra Isajas, som vi også hørte noget fra i den første læsning, Esajas kapitel 40, om det, som kommer. Og Zakarias, han er jo Johannes Døbers far. Så vi er her i begyndelsen af Lukas evangeliet. Vi er lige før jul, lige før juleevangeliet, så at sige, hvis vi siger juleevangeliet af Lukas 2. Snart kommer julen, vi er på vej imod det. Og det, vi så møder i begyndelsen af Lukas-evangeliet, i fortællingen om Jesus, er jo så ikke juleevangeliet, det er ikke Jesus fødsel, der er noget inden da, der leder op til. Og øh, det er så der, hvor vi er i dag. Og en af dem, vi møder øh, inden Jesus, det er jo så Zacharias. Zakarias og Elisabeth, hans øh, kone, øh, det er optakten til det. Og noget vi også møder i øh, kapitel 1 i Lukas, det er jo så to lovsange. Øh, Maria's lovsang og Zakarias lovsang. Zakarias, han var præst ved templet, han var ikke ypperste præst, men han var præst, og vi kan læse, at han øh, havde så tjeneste øh, på det her tidspunkt. Og så kommer der så en engel til ham, engelen øh, Gabriel, den engel, som også kom til Maria og øh, bebuder en fødsel. Så øh, der er øh, nogle paralleller mellem Zakarias og, og Maria, men der er også nogle forskelle. Øhm, der er også øh, der er noget, noget ophøjet over Zakarias. Han er ikke ypperste præst, men han er præst. Han har en særlig øh, status i fællesskabet. Han er ikke som den, den unge pige øh, Maria, men der er også en smerte i hans liv. Og en smerte, egentlig, som vi jo møder øh, mange steder i Bibelen i det gamle testamente at og Elisabeth kan ikke få børn, ligesom Abraham og Sarah og Jakob og Rachel og Samsons forældre og Hannah, da hun skal føde Samuel og få Samuel. Det er, det er som et mønster, vi ser flere gange i det gamle testamente, at Gud griber ind i forskellige sammenhænge gennem nogen, som ikke kan få børn, blandt andet. Og det er jo så også den situation, som Zacharias og Elisabeth er og så øh, får de at vide, at de skal få et barn. Og her er der så også en forskel mellem øh, Zacharias og Maria. Øh, for øh, Maria, hun stiller spørgsmålet, da hun får det at vide, at, hvordan skal det gå til? Hun forstår det ikke, men hun tror det. Lad det sker efter dit ord, siger hun. Anderledes er det med Zacharias. Han tror det ikke. Og han får så at vide, at fordi han ikke troede det, så bliver han stum. Han bliver ramt på... Øh, kunne man sige, på hans selvbevidsthed, på, på det, som er en del af hans identitet, det at kunne tale, kunne tale til dem, der er omkring ham. Og øh, da de så føder barnet, og folk omkring tror, at han skal hedde Zakarias ligesom sin far, og de får at vide, at han skal hedde Johannes, der kan folk ikke forstå det, og øh, Zakarias kan ikke sige det, så han må skrive det på en tavle, at hans navn er Johannes. Men gennem den her ydmygelse, som øh, Zakarias øh, går igennem, der dannes han også. Og der fødes jo så noget i hans liv andet end Johannes, der fødes også en lovsang. Der sker noget med ham. Han ser her, at der er et tegn, et tegn om noget langt større. Og så er det så, at øh, vi har hans lovsang, han bryder ud i den her lovsang, og i det der øh, nævner han nogle modsætninger. Her har vi øh, noget af, af lovsangen. Jeg har ikke taget den hele, men et, et uddrag øh, fra den. Han nævner mørke og død og fjender, dem der hader os, de sønder vi har. Og i modsætning til det, så er der så solopgangen fra det høje. Der er søndernes forladelse, der er befrielse, der er fred, der er frelse. Og hans lovsang er spændt ud imellem de her modsætninger, som er det, den er med til at føde hans øh, store glæde. Og det er også med til at ændre hans læsning af fortiden, hans forståelse af fortiden. Det er med til at ændre, hvad han kan forvente om fremtiden, og det er med til at ændre hans nutid, hvor han står i dag. Øh, Sarias liv er jo øh, noget særligt. Øh, der ikke er der ikke er nogen af os, der, der lever øh, præcis det liv, som han gjorde, er gift med Elisabeth, eller er i templet, eller møder englen Gabriel, eller hvad det nu kan være, som er særligt i hans liv. Men samtidig er der også nogle afgørende ligheder mellem ham og os. Og de, de her ligheder, det er det, der er fælles mellem os og ham, som han ønsker at få os ind i, for at vi kan være fælles om den glæde, som er hans. Vores liv er også spændt ud imellem modsætninger, Ligesom ham. Og det kan erfares på forskellige måder. Det kan erfares mere intenst i nogle situationer i livet end andre. Øh, en måde at beskrive den erfaring på, kan jo netop være nu at øh, gribe fat i julen, som vi står overfor. for. Øh, julen er sammensat, modsætningsfyldt. Der kan også opleves sådan i vores forberedelser til den og i vores fejring af den. Julen bliver jo solgt på en særlig måde, når vi ser på reklamerne og alt det, som omgiver os omkring julen. Så er der et, et salg af julen, som drejer sig om, om fred, om fællesskab, om samvær, om hygge, om øh, gaver, øh, om god mad osv. Hvile, overskud, lys og sådan nogle ting. Og alligevel, i den her erfaring af, hvordan julen er, eller hvordan man måske tænker, den bør være, så er der mange, der har en erfaring af det modsatte. Og dermed også en erfaring af skuffede forventninger. At der er en, en julesov, at øh, man oplever stress, man har alt for travlt, man oplever uro, man har svært ved at falde til ro, man oplever splittelse, ensomhed, overfladefravær. Og det er ikke alle, som kan, kan lide julen, og det, som øh, kan synes at være på overfladen, kan jo så synes bare at være en overflade. På den måde så kan julen jo skuffe mere, end den kan glæde. Og der er dele af fortiden, der kan vende tilbage. Man kan i juletiden også tænke på dem, der var engang, som man fejrede jul med engang, som ikke er her mere. Og noget af det, som Zacharias understreger i sin lovsang, er det, som er baggrunden for hans glæde. Det, som er med til at føde den og holde den i live, det er ikke det, som han gør. Det er ikke det, som mennesker gør, som mennesker omkring ham gør, men det er det, som Gud gør. Gud er subjekt, Gud er den handlende, det er Gud, der fører sin sag igennem. Men samtidig, så peger Zacharias på, at Gud gør det gennem os. Gud gør det ikke, så at sige, i en anden verden, men han gør det i vores verden, gennem vores liv, der, hvor vi er. Og det betyder, at vores liv bliver et andet, en anden. Det betyder, at øh, fortiden, så at sige, bliver en anden. Historien bliver en anden. Det kan synes øh, mærkeligt, for vi kan jo tænke om historien, fortiden, det der var engang, det vi har lagt bag os, at det ikke til at ændre, det står fast. Sådan er det. Og vi kan have en bestemt øh, læsning af vores liv, hvordan det er og hvorfor vi er her, hvor vi er. Og vi kan stoppe op på forskellige øh, tidspunkter i vores liv og høre andre sige noget om os eller selv øh, reflektere og sige noget om vi bliver 70 år, eller om vi holder guldbrøl op eller, eller forskellige andre anledninger, eller når vi når til enden af et år, 2023, så kan vi stoppe op og tænke, hvordan gik det år, hvordan var det? Og når vi tænker om det, så kan vi let tænke om det, at det var sådan, det var. Det står skrevet i sten, det er ikke til at ændre, det er sådan, vores liv er. Men så kan der ske det, at Gud kommer ind og kaster et nyt lys over vores liv over vores fortid, som gør, at den bliver anderledes. At vi må se på den på en anden måde. At vi må øve os i at se på vores liv sådan, som Gud ser. At det, som kendetegner vores fortid, så blandet som den er, det er, at Guds nåde hviler over den. Det, som kendetegner 2023, så blandet som den er, det er, at Guds nåde hviler over den. At Guds tilgivelse går ind i det, som var. Og ændre det. Også de ting, som Zacharias kan tænke på, når han taler om fjendskab og mørke. Guds noget, Gå efter det. Og forvandler det. Det er den erfaring, han har, og det er det, som han lægger stemme til. Og noget af det, han peger på, Zacharias, det er Guds løfter. Guds løfter er afgørende. Det er dem, han vil tage med sig. Og det er dem, han også ønsker, at vi skal tage messer med os i vores liv. Noget af det, som jo også ligger som en del af vores liv, det er dårlige frukter. Det er svægt. Det var, at vi ikke slår til. Men hvis vi får Guds blik på det, så bliver det et andet. Johannes eller Sakarias kan måske tænke på, at han ikke troede. Han ikke troede Gud, da Gud sagde, at han skulle have et barn. Han ikke troede det løfte, som kom. Men det er ikke det, som bestemmer hans liv. For selv den del af hans liv bliver med til at føde en glæde i ham. Er med til at gøre, at han bliver et vidensbjørn for andre. Sådan er det også med ting i vores liv. Ting, vi lægger bag os, og som vi ville ønske var anderledes, dem kan Gud ændre. Og bringe sine frugter ud af det, og gøre, at vi må se på vores liv, sådan, som Gud ser det, med hans nådige blik. Zacharias, han øh, citerer blandt andet fra Esajas kapitel 40, som var øh, noget af den første læsning, vi havde. Og noget af det, som øh, bliver sagt der i Esajas i den første læsning, det er, at øh, bjergene skal sænkes skal øh, og øh, dalene skal hæves. Eller som Zacharias siger det, der kommer en for at bane vej for Herren. Vejen skal banes. Og det bliver jo selvfølgelig øh, brugt sådan i overført betydning. At det som kan stå i vejen for os, det som kan være et bjerg i vores liv, et bjerg vi ikke kan komme udenom, at det vil Gud fjerne. At det også gælder os. De bjerge, der er i vores liv. De dale, der er i vores liv, den vil Gud ændre. Julen øh, kan jo opleves meget forskelligt og erfaret sådan, som øh, overfladisk, men også som dyb. Og øh, de her øh, forventninger til julen, man kan have om det dybe, kan jo netop også give den her større øh, oplevelse af det overfladiske, fordi man forventede noget andet. Nogle af de øh, oplevelser af ensomhed, som mange har i julen, hænger jo også sammen med de forventninger, som man kan have, og forventninger til, hvad andre gør. Men hvis vi går til øh, Zakarias og lader hans lovsang, hans budskab få rum i vores liv, så ønsker han at lede vores fødder ind på fredens vej, som han siger det. Eller som han egentlig siger det Han ønsker at ikke at han skal gøre det Men at Gud skal lede vores fødder ind på fredens vej Og det som er afgørende for Zakarias, Det er at det er Gud selv der kommer Det er Gud selv der kommer for at være nærværende En måde Hvis vi stiller spørgsmålet Hvad er det essentielle ved det at være menneske Hvad er det afgørende En måde at formulere det på er at sige, at det at være en person, det at være en person, er det afgørende menneskelige. Det er sådan, vi er det fra, vi begynder at få bevidsthed og gennem vores liv. Det er det, vi griber ud efter, og det er det, vi ønsker at være en person. Og grunden til, at det er sådan, det er, at vi kommer fra en, der er en person. Og nogle af de afgørende sorg, vi kan have i vores liv, det er tabet af det. Brudet i forhold til det personlige. Og det vi hører som underliggende i Zakarias lovsang, det er, at det egentlige brud, det egentlige problem, det er vores brud med den person, vi kommer fra. Fra Gud selv. Ham, som har sat os ind i livet og som ønsker fællesskab med os. Mennesket er grundlæggende personligt. Og katastrofen i det menneskelige liv, det er tabet af det. Det tabet af den person, vi kommer fra. Det er der, vi hører til. Og når Zacharias taler om solopgangen fra det høje, så er det fordi, Gud selv kommer ind i vores verden. Kommer for at fagne os. Og det er det, der er den egentlige vej ud af ensomheden. Ligegyldigt, hvor vi står i vores liv. At vende tilbage til vores bestemmelse. Det, som det vil sige, at være os. Og det er den glæde, som... Zakarias ser i fortidens løfter. Det er den forventning, han har, at Gud nu selv vil komme. Og det er den glæde, han ønsker at dele med andre, med os. Det er det, som julen egentlig drejer sig om. Om Guds nærvær. Om Guds nådig nærvær. Om Guds nådige øjne på vores liv, som ændrer vores fortid, vores fremtid og vores nutid. Den glæde, det er den egentlige. Det er det, som julen drejer sig om. Men kan man spørge, hvordan har vi så den glæde? Hvordan kan vi bære den med os? Hvordan kan vi have den i vores liv? Hvordan kan vi have den i julen? Hvordan kan Zacharias bevare den? Vi kan bruge forskellige billeder på det. Men et billede at bruge på det, er det billede, som Paulus bruger i den anden læsning, vi havde i dag hvor Paulus beskriver det sådan her, Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem, han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed. Men denne skat har vi i lærkar. For den overvældende kraft skal være Gud så ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Han beskriver her det menneskelige liv som et lærkar. Det er sådan, vi er. Vi er ikke lavet af stål. Vi er ikke lavet af metal. Men vi er lavet af lær. I det lærkar, som vi er, er der kommet et lys, er der kommet en kraft, er der kommet en herlighed. Men den kommer udefra. Det er ikke noget, vi har i os selv. Den er kommet ind i vores verden, ind i vores liv, som en virkelighed, vi kan erfare, som noget, vi kan bære med os, som noget, der kan forandre vores liv. Men når vi bærer det med os, og tager det med os, så erfarer vi også, at vi er stadig lærkaret. At vi har det ikke i os selv, Styrken, kraften, herligheden, glæden. Skatten er Guds. Den kommer derfra. Vores liv kan nogle gange erfares som det at gå på tynd is. Vi ved ikke hvornår det, det sprækker og går i stykker. Eller for at bruge det billede, Paulus bruger, at øh, vi er som ler, der kan knuses. Det er spændingen. Det er spændingen. Men når vi indser, at det er der, vi er, og når vi ser, hvad det er, julen går ud på, at Gud har handlet på vores vegne, så kan glæden få rum få rum i vores liv. Og det er jo grunden til, at vi fejrer jul hvert år. Vi vender tilbage til det. Det er grunden til, at vi fejrer gudstjeneste hver søndag, at vi vender tilbage til det, fordi vi har brug for at vende tilbage til den skat, som vi ikke har i os selv, men som bliver givet os som forvandler vores fortid, gør den til en anden, forvandler vores fremtid og vores nutid. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.